0: 여러분 안녕하십니까. 1월 31일 수요일 SBS 낮종합뉴스입니다. 우리 대표팀이 아시안컵 축구대회에서 사우디아라비아를 꺾고 극적으로 8강에 올랐습니다. 토요일 새벽 호주와 4강 진출을 다툽니다. 이재명 민주당 대표가 신년 기자회견을 열고 죽임의 정치를 끝내기 위해서 민주당의 총선 승리가 필요하다고 밝혔습니다. 서울신림동에서 흉기난동을 벌였던 조선이 무기징역을 선고받았습니다. 북한이 어제 서해상에서 전략순항미사일 화살 2형 발사훈련을 진행했다고 밝혔습니다. 일주일 동안 세 번째 미사일 발사훈련입니다. 이상 시간 주요뉴스입니다. 첫 소식입니다. 아시안컵 축구대회에서 우리 대표팀이 극적으로 8강에 올랐습니다. 조규성의 동점골과 승부차기에서 보여준 골키퍼 조현우의 눈부신 선방으로 사우디아라비아를 꺾었습니다. 권종호 기자의 보도입니다.
1: 우리 대표팀은 손흥민을 최전방에 포진시켜 골문을 위협했지만 소득이 없었습니다. 전반 41분엔 상대 슈팅이 잇따라 골대를 맞고 나오는 아찔한 순간을 넘겼습니다. 하지만 후반 시작 33초 만에 수비가 뚫리며 라드프에게 선제골을 내주고 말았습니다. 황희찬을 교체 투입한 뒤 만회를 위해 안간힘을 쏟았지만 황희범의 슈팅은 골키퍼에 막혔고 김영권, 손흥민의 슛은 이따라 수비수 맞고 나왔습니다. 추가 시간엔 이강인의 크로스에 이은 조규성의 헤더가 크로스바를 때려 땅을 쳤습니다. 패색에 짙던 종료 1분 남짓을 남기고 극적인 장면이 연출됐습니다. 서령우의 헤더 패스를 조규성이 머리로 받아 넣어 동점권을 터뜨렸습니다. 그동안 부진으로 비판을 받았던 조규성이 마음고생을 털어내는 순간이었습니다. 대표팀은 연장전에서도 주도권을 잡았지만 결승골은 끝내 터지지 않았습니다. 피말리는 승부차기에서 조현우의 슈퍼세이브가 빛났습니다. 세 번째 키커 알라지의 킥을 막아낸 데 이어 네 번째 키커 가리브의 킥도 막히자 연봉 370억 원의 만치니 감독은 패배를 직감한 듯 그라운드를 떠났습니다. 황희찬의 킥이 골망을 가르며 4대2로 이기는 순간 대표팀은 서로 얼싸안고 벅찬 감격을 누렸습니다. 무려 64년 만에 우승에 도전하는 클린스만호는 오는 토요일 새벽 호주와 4강 진출을 다툽니다. SBS 권종호입니다.
0: 이재명 민주당 대표가 신년 기자회견을 열었습니다. 경제와 평화, 민주주의의 위기 상황이라며 죽임의 정치를 끝나기 위해서 민주당의 총선 승리가 필요하다고 호소했습니다. 하지만 선거제와 용퇴론 등 민감한 주제에 대해서는 구체적인 언급을 피했습니다. 원정진 기자입니다.
2: 새해 첫 기자회견을 연 이재명 대표는 현 정부의 실정을 부각하는 데 상당 시간을 할애했습니다. 경제와 안보, 민주주의가 모두 죽음의 위기에 처해 있다며 살림의 정치를 해야 한다고 말했습니다. 지난 2년간
3: 윤석열 정부는 주권자인 국민의 뜻을 무시한 채 정적 죽이기에만 올인했습니다. 희망과 미래를 살리는 살림의
2: 정치를 복원해야 합니다. 총선을 두 달이 앞둔 상황 속 선거 승리를 위해 정권 심판론을 부각하려는 의도로 풀이됩니다. 이 대표는 그러면서 기후위기 대처, AI 등 미래 첨단 산업들에 대한 투자를 확대하고 저출생 문제에 선제적으로 대응하겠다는 대책을 내놨습니다. 특히 분할 목돈 지원 방식으로 출생아의 기초자산 형성을 돕는 출생기본소득을 도입하자며 정부와 여당에게 범국민 저출생 대화기구를 함께 만들자고 제안했습니다. 본인의 대선 공약이기도 한 기본소득 의제를 다시 언급하며 지도자로서의 이미지를 부각하고자 한 것으로 해석됩니다. 하지만 이 대표는 민감한 전국 현안인 선거제도와 관련해선 회견문에서 구체적인 입장을 밝히진 않았습니다. 회견을 마친 이 대표는 오후에는 민주당 선거 후보자 면접 심사에 참석할 예정입니다. SBS 원종진입니다.
0: 서울 신림동 길거리에서 상면부지의 행인들에게 흉기를 휘둘러 4명의 사상자를 낸 조선이 무기징역을 선고받았습니다. 재판부는 극도로 잔인하고 포악한 범행이라며 살인의 고의가 인정된다고 밝혔습니다. 여현규 기자의 보도입니다.
4: 지난해 7월 서울 신림역 근처에서 20대 남성을 흉기로 찔러 살해하고 30대 남성 3명에게도 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 혐의로 재판에 넘겨진 조선. 1심 재판부는 오늘 조선에게 무기징역을 선고했습니다. 재판부는 조선의 범행으로 꿈을 안고 상경한 청년을 생을 마감했고 다른 세명은 육체적 정신적으로 막대한 고통을 받았다고 선고 이유를 밝혔습니다. 이어 극도로 잔인하고 포악한 방법으로 범행을 저질러 국민에게 큰 충격을 안겼고 전국 각지에서 모방범죄를 촉발시켰다고 덧붙였습니다. 앞서 검찰은 지난 10일 결심 공판에서 사형을 선고해달라고 요청했습니다. 검찰은 조선이 분노와 열등감 등으로 범행을 치밀하게 계획하고 실행했다며 극단적 인명 경시 살인에 해당한다고 강조했습니다. 조선은 재판 과정에서 수사기관에서 한 진술을 번복하고 심신장애 탓에 범행했다고 주장했습니다. 하지만 재판부는 범행 도구를 미리 준비한 정황 등을 볼때 당시 심신장애가 아닌 심신 미약 상태에 해당한다고 판단했습니다. 또 조선이 살인을 하겠다며 피해자를 여러 차례 찌르는 등 사망이라는 결과를 충분히 인식하고 있었던 것으로 보인다며 살인의 고의가 인정된다고 밝혔습니다. 다만 재판부는 당시 조선이 다른 사건으로 경찰 조사를 앞두고 심신 미약 상태에서 충동적으로 범행을 저지른 점과 정서적으로 불안정한 유년 시절을 보낸 점 등을 참작해 사형이 아닌 무기징역을 선고한다고 설명했습니다. SBS 여영규입니다.
0: 북한이 어제 발사한 미사일은 전략순항미사일 화살 2형이라고 밝혔습니다. 최근 일주일 새 3번이나 순항미사일을 쐈습니다. 안정식 북한 전문 기자의 보도입니다.
3: 북한이 총참모부 보도를 통해 어제 전략순항미사일 발사 훈련을 진행했다고 밝혔습니다. 북한군 총참모부는 어제 서해상에서 전략순항미사일 화살 2형 발사 훈련을 진행했다며 이번 훈련이 신속 반격 태세를 검열하고 전략적 타격 능력을 높이는 데 기여했다고 밝혔습니다 북한은 미사일이 바다 바로 위로 날아가는 사진을 공개했는데 순항미사일의 저공비행 능력을 과시하려는 의도로 보입니다 또 미사일이 섬을 폭파시키는 모습도 공개해 순항미사일이 목표물 타격 능력을 갖추고 있음을 나타냈습니다 앞서 합동산모본부는 북한이 어제 아침 7시쯤 서해상으로 순항미사일 여러 발을 발사했다고 밝혔습니다 남포 인근에서 솟아오른 미사일은 서해상에서 팔자형 궤도를 그리며 2시간 이상 비행하다 서해 북쪽 바다에 떨어진 것으로 알려졌습니다. 비행거리는 1500km 이상으로 추정됐습니다. 북한의 순항미사일 발사는 지난 24일과 28일 불화살 3회3 2령에 이어 일주일 새 3번이나 이뤄졌습니다. 군 관계자는 24일과 28일 미사일의 비행거리는 다소 짧았는데 어제는 정상적인 비행거리였다며 순항미사일의 성능개량을 위한 연속 시험발사로 보인다고 설명했습니다. SBS 안정식입니다. 이른바 고발 사주 의혹으로 재판에
0: 넘겨진 손준성 검사장이 1심에서 실형을 선고받았습니다. 서울중앙지법은 손 검사장의 공무상 비밀누설등 일부 혐의를 유죄로 인정해 징역 1년을 선고했습니다. 재판부는 피고인이 대검찰청 수사정보정책관으로서 고발장 작성 검토를 비롯해 고발장 내용이 바탕이 된 수사정보 생성, 수집에 관여했다고 인정할 수 있다고 밝혔습니다. 다만 고발장을 전달한 것만으로 선거에 영향을 미쳤다고 보기 어렵다며 공직선거법 위반 혐의는 무죄로 봤습니다 고금리로 벌어들인 막대한 이자 수익으로 눈총을 받아온 은행들이 소상공인과 자영업자들에게 이자를 일부 돌려주는 상생책이 다음 주부터 시작됩니다. 제2금융권의 이자 환급도 함께 진행됩니다. 노동규 기자입니다.
5: 다음 주 시작할 은행권의 이자 환급 대상은 개인사업자 대출을 이용하고 있는 소상공인 187만 명입니다. 금리 4% 초과분 이자에 대해 1인 평균 73만 원 정도를 환급받을 예정으로 모두 1조 5천억 원 규모입니다. 지난해 말까지 이자를 납부한 기간에 따라 한 번에 받거나 1년에 걸쳐 받게 됩니다. 소상공인 차주들은 별도의 신청 절차 없이 환급을 받게 됩니다. 저축은행과 상호금융 등 중소금융권 대출을 받은 소상공인의 이자 환급도 오는 3월 말부터 시작됩니다. 지난해 말일 기준 금리 5% 이상 7% 미만 사업자 대출을 보유한 개인사업자와 법인소기업이 대상입니다. 신청자에 한해 이용금리 구간에 따라 1인당 최대 150만 원을 환급받게 되는데 올해 1분기 안에 최대 24만 명이 1인 평균 75만 원을 돌려받을 전망입니다. 돌려준 환급액은 은행권과 달리 중소벤처기업진흥공단에서 전액 보전받습니다. 은행권은 코로나로 어려움을 겪은 소상공인들을 대상으로 저금리 대출로 갈아타는 요건도 완화하기로 했습니다. 2022년 5월 31일까지 이뤄진 대출을 대상으로 했던 대환 프로그램을 지난해 5월 31일까지 이뤄진 대출로 확대해 올해 1분기 중 시작할 계획입니다. 은행권은 막대한 이자 수익으로 성과급 잔치를 벌인다는 비판 여론에 자발적으로 상생 프로그램을 마련했는데 6천억 원 규모의 취약계층 지원 방안도 오는 3월 말까지 확정해 4월부터 시행한다는 계획입니다. SBS 노동규입니다.
0: 서울시가 학자금 대출 이자 지원 대상을 늘리고 학자금 대출을 갚지 못해서 신용 유의자가 된 청년을 지원합니다. 내일부터 홈페이지를 통해서 신청할 수 있습니다. 유승현 기자의 보도입니다.
6: 최근 3년간 서울 청년이 상환해야 하는 학자금 대출 금액과 체납금은 모두 증가하는 추세입니다. 학자금 대출을 상환하지 못해 신용 유의자가 된 사람 중 77%는 39세 이하 청년입니다. 이에 서울시는 학자금 대출 관련 지원을 더 확대하기로 했습니다. 올해 학자금 대출 이자 지원 대상은 지난해보다 2,500명 늘어난 3 5 0 0 0 명으로 상반기에 1 8 0 0 0 명, 하반기에 1 7 0 0 0 명을 지원할 예정입니다. 상반기에 지원을 받더라도 하반기에 다시 지원받을 수 있습니다. 한국장학재단 학자금 대출을 받은 서울거주대학 및 대학원 재학생, 휴학생, 5년 이내 졸업생이면 누구나 신청할 수 있습니다. 학자금 대출로 이미 발생한 이자를 남아있는 원리금에서 차감해주는 방식입니다. 다자녀 가구와 소득 1에서 7분위는 이자 전액을 지원받을 수 있고 소득 8분위 이상은 심의 후 예산 범위 내에서 지원합니다. 서울시는 신용유의자로 등록된 서울거주청년지원사업도 진행하는데 일정 조건을 충족하면 신용유의정보 등록 해제를 위해 필요한 채무 금액의 5%를 지원합니다. 지난해 309명의 청년이 지원을 받았고 올해 지원 대상은 내일부터 선착순 모집합니다. 내일부터 청년 몽땅 정보통 홈페이지를 통해 신청할 수 있습니다. SBS 유승현입니다.
0: 수입 의류를 국산이라고 허위로 표기하고 공공기관의 납품에 186억 원을 챙긴 의료업자가 세관에 적발됐습니다. 공공기관이 중소기업에 자체 생산한 제품을 납품받아서 쓰고 있다는 점을 악용했습니다. 정희원 기자의 보도입니다.
7: 국내 의류업체 대표 A씨는 베트남, 중국, 미얀마에서 저품질 의류 30만 점을 수입했습니다. 과거 함께 일했던 직원 명의의 회사 등을 통해 의류를 수입한 뒤 아들, 아내, 사위가 대표로 있는 국내 사업장에서 원산지 표시 라벨을 제거해 국산인 것처럼 속였습니다. 이런 의류들은 32회에 걸쳐 19개 공공기관에 납품됐습니다. 중소기업의 경쟁력을 키우고 경영에 도움을 주기 위해 정부와 공공기관은 의류 등 특정 품목은 중소기업이 직접 생산한 제품을 쓰고 있습니다. 그런데 A씨는 국내에서 의류를 생산할 능력이 전혀 없었는데도 수입 의류를 자체 생산한 것처럼 공공기관 계약 담당자들을 속인 겁니다. 이렇게 납품한 규모는 186억 원에 달했습니다. A씨는 3년 전에도 같은 혐의로 세관에 적발돼 집행유예 상태였고 가중처벌을 우려해 가족 명의로 위장업체들을 차렸지만 덜미를 잡혔습니다. 서울세관은 A씨를 대외무역법 위반 혐의로 서울중앙지검에 구속 송치했고 검찰은 지난 16일 구속 기소했습니다. 관세청은 이 같은 행위는 국내 중소제조기업의 판로와 일자리를 빼앗는 중대범죄라며 수입물품의 원산지 표시 위반을 발견하면 관세청 밀수신고센터로 적극적으로 제보해달라고 당부했습니다. SBS 정연입니다
0: 국제통화기금 IMF가 올해 우리나라 경제 성장률을 2.3%로 예측했습니다. 지난해 10월 전망치보다 0.1%포인트 올린 수치입니다. 미국과 중국의 경제가 살아나면서 한국 경제에도 도움이 될 것으로 내다봤습니다. 워싱턴에서 남승모 특파원의 보도입니다.
8: 국제통화기금 IMF는 세계 경제 전망 보고서에서 올해 세계 경제 성장률을 3.1%로 예상했습니다. 지난해 10월 발표한 올해 성장률 전망치 2.9%보다 0.2%포인트 오른 겁니다. 미국과 일부 신흥시장, 개발도상국에서 나타난 강한 경제 회복과 중국의 재정 지원을 이유로 들었습니다. 내년 세계 경제 성장률 전망은 지난 발표 때와 같은 3.2%를 유지했습니다. IMF는 인플레이션 완화와 꾸준한 성장으로 경기 연착륙 가능성이 커졌다고 분석했습니다. 우리나라는 지난해 10월 전망치보다 0.1%포인트 오른 2.3% 성장할 걸로 예측됐습니다. 중국과 미국 등 주요국 경제가 회복되면서 수출 의존도가 큰 우리나라에도 도움이 됐습니다. 세계 경제 위험으로는 지정학적 위험과 중국 요인을 꼽았습니다. 또 중동 지역 분쟁이 확산하면서 에너지 가격이 오르고 홍해에서 상선 공격이 계속될 경우 물류 가격이 급등할 수 있다고 우려했습니다. IMF는 긴축 정책을 완화하면 당장 성장률을 높일 수는 있지만 나중에 더큰 대가를 치를 수 있다며 강력한 기역으로 생산성을 높여야 한다고 조언했습니다. 워싱턴에서 SBS 남승노입니다
0: 재벌 3세를 사칭하면서 수십억 원대 투자 사기를 벌인 혐의 등으로 기소된 전 총조 씨에게 징역 15년이 구형되었습니다 검찰은 서울 동부지검 심리로 열린 결심 공판에서 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 공문서 위조 등의 혐의로 구속기소된 전 씨에게 징역 15년을 구형했습니다. 이어서 자세한 날씨를 남유진 기상캐스터가 전해드립니다.
9: 오늘 수도권과 충청, 전북과 경북을 중심으로 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이겠습니다. 충남과 세종은 오늘 미세먼지 비상저감조치도 시행 중인데요. 오후에는 대기 정체가 조금 해소되면서 일시적으로 공기가 좋아질 수는 있겠지만 수도권은 오늘 밤 먼지 농도가 매우 나쁨 수준까지 오를 것으로 보여서 호흡기 건강 잘 챙겨주셔야겠습니다. 오늘 제주와 전남 지역에는 약한 빗방울이 조금 떨어지는 곳이 있겠고 내일 전남과 경남, 제주 지역에 또 비가 내릴 전망입니다. 또 내일은 동풍의 영향으로 강원 영동을 비롯한 동해안 지역에 최고 15cm 이상의 많은 눈이 예상됩니다. 습하고 무거운 눈이 예상되니까요. 대비 철저히 해 주셔야겠습니다. 오늘 전국의 낮 최고 기온은 10도 안팎까지 크게 오르겠습니다. 서울이 9도, 대전 11도, 광주 12도, 부산은 14도 예상됩니다. 날씨였습니다.
0: 휴월입니다 주가가 하락하고 있습니다. 이 시각 현재 코스피 지수는 어제보다 5.57포인트 내린 2493.24를 기록하고 있습니다. 개인이 163억 원, 외국인이 34억 원가량을 매수하고 있는 반면 기관은 228억 원가량을 매도하고 있습니다. 코스닥 지수는 16.37포인트 내린 802.49를 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 10도, 습도는 20%입니다. SBS 낮조합뉴스진행의 박광범이었습니다.